0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディングこの番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが、このの相手と感想を語りたい作品です。今回は、第9シーズンの後書き会です。一体、どのようなトークになるのでしょうかはい、改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。えっと、今回は後書き会ということで、はい、まあいつもの通り、今シーズンで皆様からいただきました、えー、メールとかメッセージをお読みしていこうと思うんですけれども、はい、まあその前にですね、な、うんあといってもあの銀河英雄伝説ですよ。はい、愛憎版がまた出るんですよね。そうですね。まあ5月からまあ各月で観光していくということなんですけれども、各館、4,400 円ということで、ええ、まあ、それなりにいいお値段しますよね。そうですね。さすが愛蔵版ですね。ですね
0: 。まあ、ただ、本棚に並べたときは気分がいいんでしょうね。そうですね。全部が並ぶとなかなか爽快ですよね
1: 。うん。2冊を1冊にまとめて、えー、本編で全5冊になるみた
0: いですね。うん、ですね。はい。うどうでしょうね、これは。うん。まあ、過去にもね、他の出版社から出ている愛蔵版っていうのもあるんですけれど。ええー。今回は東京創原社からの愛蔵版ですね。ですね。うん。
1: まあ、買ってもいいかなって思う反面。うん。買ったところで開かなそうだなっていう気がするんですよね。<笑>もうすでに文庫版が本棚に並んでる以上。うん。手軽に開きやすいのはやっぱり文庫版なんですよ
0: ね。そうですね。また、今回の想定がどうなのかっていうのはまだ現物見れないんですけれど。えー、過去の愛蔵版って特に外伝は上下間で箱入りだったりしてましたし。えー、まあでもね、巻末の特典と言いましょうか、付録のようなのがなかなか豪華だったりするんですよね
1: 。
0: そのあたりがどうなのかっていうのは気になりますね。ですね。まあ、どうしたものかと思うんですけれど、や
1: っぱりこのタイミングで出たっ
0: ていうのは、うん
1: 。あの、漫画とかアニメで新しいお客さんが増えたっていうことなんですか
0: ね。そうですね。ちょうど、D のイエテーゼの劇場版が3部作で公開されたりしていますし、うん。新たなファンが増えてるっていうのは間違いないでしょうね。うんですよね。やっかにこれが全巻
1: 本棚に並んだ時には、まあ、気分がいいっていうか、所有感はあるんです
0: けれど、うん、こういうのは、電子書籍ではない感覚なんですよね。そうですよね。所有欲は非常に満たされますよね
1: 。うんうん、ただ、うちにも、例えば、あの、谷崎潤一郎版の「源氏物語」とか箱入れであるんですけれど、開くかっていうと開かないんですよね。<笑>そうですね。並べて満足って感じですよね
0: 。そうなんですよね。うんですから、どうしたものかって、ちょっとまだ考え中なんですよね。そうですね。このあたり、ラインハルトは並べなさそうですよね。そ
1: うなんですよね。まあまあ、でも、コレクターズアイテムとしてはなかなかいいものなんで。
0: うんうんうん。まあ、好きなら買って損はないと思うんですよね。そうですね。もしくは、覚悟を決めて、それを最初に読むっていうのも、おすすめかもしれないですね
1: 。ああ、
0: こっから銀英伝に入るって感じですか。ええ、もう後に引けないですね。ああ、そうですね。まあでもそれぐらいの覚悟をしていい作品だとは思いますし、読んで損はないんでね。うん、そうですね,ね。どうせ一冊置くなら愛蔵版からっていうのはどうでしょうかね。うんですね。まあ全5週のうち多分第3週
1: と第4週あたりはかなり熱いと思うんで。うんうんうんですね。ですね。まあもしよかったらあの、この機会にいかがでしょうかということですね。そうですね。ではあの改めて第9シーズンを振り返ってみようと思うんですけれども、はい、ま今シーズンもいろいろありましてなんです、ね、あといってもあの「どうし女うよ適応打てが」が、うん、収録した時はわからなかったんですけれども後になっ
0: てから本屋大賞を受賞したんですよねですね面白い面白いと言われていて読んで確かに面白くてで開いてみれば本屋大賞受賞でしたもんね。
1: ですね、ええまあ、受賞してもおかしくないっていうぐらいの面白さではありましたねで
0: すよね、まあうん、なんというか面白さが証明されたっていうところは非常に良かったですね、ですねそしてあと
1: 久々のゲスト会やりましたね、ですね、はいうん、月中さんをゲストに呼びまして、う
0: んえー、東野圭吾さんの秘密を話しましたね、うん、ですねやっぱりゲストを迎えると新たな意見が聞けて楽しかったですねですね。
1: まあこういう感じでやってますのでもし聞いてる皆様もよろしければあのゲストに立候補していただければと思います、はい、あとは4回に分けて浅田二郎さんのプリズンホテルを語ってきたんですけれども、うん、まあそれも今回で終わりましたねそうですねついにプリズンホテルも完結してしまいましたうん、まあ、4回分けてやるほどまあ面白くありましたねそれぞれやっぱ魅力ありまして
0: そうですね夏、秋、冬、春と収録している季節に応じて四季をたどってきた感じでしたけれど。うん。あもともとの話がね、とっても面白い話ですからね。うん。そうなんですよね。出てからもう
1: 30年近く経つんですけれど
0: 。うん。それでも面白いですね。本当に今読んでなお面白いですし。うん。読むたびにアジサイホテルに行ってみたくなりますよね。なりますね。行っ,ったら行ったら大変なことになるんですよね。まあそうなんですよね
1: 。まあでも料理だけでも味わってみたいですね。そうですね。あそこの料理は別格ですよ。ですよね。さて、ではいつもの通り、今シーズンで印象に残った作品や登場人物なんかを話していこうと思うんですけれど。はい。そうですね。自分からいきますと。はい。うん。そうですね。印象に残ったシーンで言いますと。うん。やっぱりあの、同志少女を敵を撃ってで、うーん,ん,んうん。え、アヤがあの、100メートルの狙撃を成功させるところですね。ああ、なるほど、わかりますよ。あそこはかっこよかったですね。ですよね<笑>、うん。うまあかなり遠いところの戦車の窓的なところを狙うんですけれど、うんう,んうん。あそこを熊の目よりは大きいさとか言って、うん。撃っちゃうんですよね。うん、そうなんですよ。いやー、映像で見ればさらにかっこいいんでしょうけ
0: ど、うん。あれは本で読んでてもかっこよかったですね。そうですよね。文章で情景が浮かびますし、うん。また、戦車の的の小ささっていうところが、うん。なんとなくイメージできるじゃないですか。そうなんですよね。で、それをまた、ロシアンスナイパーっていう映画ででも確認できたじゃないですか
1: 。うんですね。
0: そのあたりもね、凄さがさらに分かって伝わりましたもんね。
1: うんですね。そして、印象に残った人物なんですけれど、はい、阪急電車の、はいはい、チョコさんですねはい、はい。そうですよね。うんやっぱり阪急電車の登場人物多い中でも、うんうん、この方の存在感ってやっぱり強いなって思いましたね。ですよね
0: 。いや、圧倒的ですよ。うん、ですよね。うんまあ、ぜひ、うこさんには今後幸せになっていただきたいなと思います。そうですね。もう、打ち入りはあの日限りということで、今後の幸せを望みたいですね。うん、ですね。どうでしょう、パンタンさんは。そうですね。僕は、場面としては、鏡の古城の、鏡の世界に入った瞬間ですかね。えー、ああ、なるほど。あれは、すごく綺麗なシーンだなっていうのは頭で浮かびましたけど、うん。それこそね、鏡の古城も話をした直後に、今後の劇場アニメ化が発表されたじゃないですか。ああ、そうですね。そうなってくると、あの場面が将来的に劇場のスクリーンで見えるわけですよね。うん。そこの期待が膨らむなっていうところで、あのシーンはすごく印象的でしたし、うん。とても見たい一場面ですね
1: 。うん、確かに。まあ、あの、城のシーンはかなり綺麗めに描いてあったんで
0: 、
1: まあ、映像化された時にもそれなりに映え
0: るんじゃないかって期待はできますね。そうですよね。現実世界とまた違ったファンタジーの世界ですもんね。うん。それでいて、無機質なようですし、どこかで見たこともあるようなっていうところもポイントですよね。うんですね。そして人物なんですけど、はい。二作品にまたがるんですけどね。えー、同じく鏡の古城の嬉野くんと、はいはい。あと、感想会でも述べたんですけど、阪急電車の漢字の読めない彼氏ですね。ああ、絹の読めない人。<笑>はいはい。この二人がね、どうも似通ったような感じで、すごくね、いい人っぽい雰囲気が感じられるじゃないですか
1: 。ああ、なるほどね。確かに、ちょっとした、あの、抜けたところはあるんだけど、うん。あの少年の良さが伝わってきます
0: よねそうなんですよこのね2人は愛すべきキャラクターだと思うんですよねうん友達にしたら間違いなくいい付き合いができますよそうなんですよ本当に頼りないかもしれないですけど間違いなくいいやつですよね
1: うんですよね
0: いやこういう人はね身近にいてくれるといいですようん分かりますといったとこですかねですかね
1: それでは皆様から頂い,いたメッセージを紹介していこうと思いますはい、はいえー、まずは公彦、えー、さんから頂きました、えー「買いました」「劇場版見る前に読んでおこう」といただきましたけど、はい、これはあの前段がありましてあの、はい、私が土村美月さんの「レジェンドアニメ」という作品を買いましたというツイートに対していただいたメッセージですねはいそうですねあのいよいよ、土村美月さんの覇権アニメの劇場版が公開始まりましたね。うん、そうですね。はい。で、その続編というか、スピンオフの短編となるのが、このレジェンドアニメですね。うん、ですね。どうでしょう。君彦、うん、さんも読
0: んでいただけたんでしょうかもう読まれて、劇場版も見に行かれてるはずなんで、ですかね。ええ。まあ、これも語ってみたい作品ではありますよね。ですね
1: 。うん。私もまだ、劇場の方見に行ってはいないんですけれど、
0: はいはいはい。まあ近々見に行けたらと思っています。ああ、なるほど。僕は公開当日に見に行ってきましたんで、お<ー>はい。またフェザーさんが見られたら話してみたいですね。そうですね。はい。えー、君彦さんありがとうございました。はい。ありがとうございました。では続きまして、月中ロボさんからいただきました。取り上げていただきましてありがとうございます。お二方のお話を聞き進めていくだけでも思い出し、うるうるしてしまいます。いろいろ書くとネタバレしそうなので少なめに。嬉野は本当にいいやつですよね。スバルとマサムネの仲の良さは羨ましく感じました。といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、
1: こちらでも嬉野くんに一票入りましたね。<笑>ですね。ケチューさんも同じ感想を持ってもら
0: ってますね。です
1: ね。本当に嬉野の株は上がっていくばっかりですね
0: <笑>そうですね、まあ、正直、作中で何を活躍したわけではないんですけれどうん彼の存在感ですよねそうなんですよね
1: <笑>いや、心も本当にいい子ではあるんですけれど嬉野君のですか、ね、人の良さっていうのは、うん、なんかちょ
0: っと一つ頭抜けているなというか本当に彼の醸し出す雰囲気ですよね。
1: うんですよね
0: 。
1: へへうん。わかります。うんうんうん。そうですね。今回、あの月ュさんの紹介で、鏡の古城の紹介させていただいたんですけれども、はいまあ、もしよければあの、またこういったふうに作品を紹介していただければと思います。そうですね。ということで、ゲ、え、ッ、ー、ロボさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、キミコさんからいただきました、えー、一言ですね。購入という一言で、こちら画像が添付されておりまして、はいえー、想定室のお仕事ですね、こちらをあの買っていただいたみたいで
0: 、われわれの話がきっかけになって本を買っていただいたっていうのは、またありがたいですね、そうですねしかもこれ、配信が4月12日だったんですけど、即日購入されてますね、えー、うーん、よかったですね、<笑>すごいですね、こんなに刺さるとは思ってなかったですけど<笑>うー。うんもしよ
1: ければ、あの、感想なども送っていただければと思います。ですね
0: 。いや、でも、想定室のお仕事ね、お仕事小説としても良かったですし、うん。本の作り、想定っていうあたりを知れたっていうのも非常に良かったんで、うん。これはフェザーさんにお勧めしていただいて、僕も楽しく読めた作品でしたので、うん。もしよければね、他のリスナーの皆様もどうぞという感じですね。ですね。確かにこれ読むまでには、あの、想
1: 定っていうのが誰がどんな風に考えているのかっていうのは考えもしなかったんで
0: 、うんうんうんうん。ある意味面白かったなとは思いますね,ね。そうですよね。作品だけというよりも新たな知識っていうのが備わりましたよね。うん
1: 。で、他の本を読むときも、この想定はこんな風に考えたんじゃないかっていうのも、ちょっと考えちゃうんですよね。そ
0: うそうそうそう。思います思います。うん。そういったところでもよかったですね。うんうん。ということで、えー、キミヒ彦さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続きまして、ご達さんよりいただきました。52ヘルツのクジラたち会。割と重めな過去を抱えた登場人物たちなのに、不思議と脳内では漫画のようなコミカルな絵が再生されておりました。ちなみに、おしもゆの時は、サウンドノベル、かまいたちの夜のようなシルエットが服を着ているみたいなイメージで再生されておりました。と、いただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。そうですか、コミカルな絵ですか、割と自分は実写の感覚で読めてたんですよね。うん、ああ、な
0: るほど、なるほど
1: 。まあでも読み方って人それぞれ
0: ですからね。そうですよね。作品を読むときに頭の中にどんな絵が浮かぶかっていうのは、これ読み手によってだいぶ違いますよね。
1: <笑>うん、そうですよね。そういったハイミーでは、うん、阪急電車は割と自分はコミカルな絵で浮かびましたかね。ああ
0: 、なるほど、なるほど
1: 。このサウンドノベル、かまいたちの夜っていうのは、パンタさん、わかりますかあ
0: 、これはスーパーファミコンのノベルソフトのかまいたちの夜のことじゃないですかね。ああ、そういうことですね。うん。あれは文章が全面に出てきて、背景は、うん、写真を取り込んだような背景画像なんですけど、人はシルエットとして表現されてたじゃないですか。ああ、ありましたね。そういう意味合いで、おしもゆのキャラクターたちはシルエットとして、顔とかはシルエットなんでしょうけれど、輪郭とか服装の影として認識していたっていう感じでしょうかね
1: 。ああ、なるほど。あ、それは面白いですね
0: 。うん、うん。割と、そうですね。あの、登場人物のキャラクター性とかっていうのが、どれぐらい自分の中に吸収されてるかされていないかっていうところでシルエットになったり、さらに詳しい輪郭だったり表情だったりに繋がる、繋がらないっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。うん、確かにそうですね。僕ももしかしたら五達さんに近かったかもしれないですね。うん。正直、おしも言う、主人公に感情移入できるかっていうと、なかなか難しい作品ではあったんで、ん具体的にこんな子っていうイメージには繋がりにくかったとは思いましたね。ああ、なるほど。
1: ね。あ、でも、文章を読んで、うん、読者がどういう風に頭の中で映像化していくのかっていうのは、うんうんちょっと
0: 考えてみると面白そうですね。そうですね。これで一ネタ話せそうですもんね。
1: うん、です
0: よね。だから、かまいたちの夜のようなシルエットだけっていう風なイメージもできるでしょうし。うん。ま、表現が伝わるかどうかわかんないですけど。うん。その昔、セカのゲームで君のためなら死ねるってあったじゃないですか。ああ、ちょっと私はやってないですけど。あれ、シルエットじゃないんですけど、表情とかはないんですよね。うん、ええ。まあ、マネキンを見てるって言ったらいいんでしょうかね。はいはい。そういう感じの、シルエットよりはやや具体的ですけど、表情までは出てこないっていうところでは、うん、まあ、頭の中には描きやすい図かなとも思いますね。うん、うん。もしくは頭の中で俳優さんとかを勝手に当てちゃうとかいう人もいるかもしれないですもんね
1: 。あ、ありますね、それは。うん。あの、以前言ったかもしれないんですけれど、あの、プリズンホテルの花沢支配人が、自分はあの、ずっと生瀬勝久さんのイメージだったんですよ。<笑>
0: なるほど、なるほど<笑>
1: 。からまあ、そういうのはあるかもしれないですね。
0: ですね。うん。これはなかなか面白い着眼点だと思います。ですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。え続きまして、えー、再びご
1: た達さんですね。氷の鯨界。ドラえもん、かっこ、藤子藤雄 F さんへの果てしないリスペクトを感じる作品。静かに進む物語が、ラスト SF、かっこ、少し不思議を織り込んで大きくひっくり返されるとは。たびたびお二人がネタバレは話さないとおっしゃっているのを聞いてはおりますが、今までのものをひっくるめたネタバレ界を熱望する私、読書友達など持たず、ただただ、やられたと取りもらえる。私は SF、えー、少し不完全燃焼といったところ。えー、せめて、この大仕掛けを語るお二人の話を聞いてみたいですといただきました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、ネタバレ会ですね。やりたいところではあるんですけれど。やっぱりあの作者さんへの遠慮っていうのがあるんですよね<笑>そうですねそこは確かにありますよねうん作者さんがあの一生懸命考えてくれた作品の仕掛けを全部話してしまうと、うん、もしかしてあの聞いた中で、うんえー、本を読んでないうちにあの聞く方もおられるんでそうするとあのこの配信を聞いただけで全て分かってしまうっていうことになってしまうと、だ、うん、してその作品を読まなくなってしまうんじゃない
0: かという懸念があるんですよね。そうですね。ここね、なかなか選曲が難しいとこなんですよね。うん。なので今回のご達さんのようにこの氷のクジラを読んだ上で、すべて分かった上で、じゃあ感想を共有しましょうかっていうような方であれば、もうどんどんね話したいところではあるんですけれどね。うん,うん。まあ、配信という形じゃなくてね、クローズドなところで、ボイスチャットとかで語り合うとかいうのは、できれば楽しいかもしれないですね。うん、そうなんですよね。いや、実際、この氷のクジラの、本当のネタバレラストっていうのがあるじゃないですか。ありますね。これは読んだ人はね、話したくなりますよ。あります。ええ、気持ちはすごくわかりますよ。うん
1: あの鏡の古城にしてもね、やっぱりイラストのネタバレ含めて話したいっていうのはあるんですよね。ありますよね、えー。ただそこの大仕掛けを話してしまうと、うん、やっぱり作者さんへの遠慮っていうのはあるんですよね。
0: そうですね。また読む人への、ね、楽しみを取ってしまってもいけないっていうところもありますんでね。うん、だってやっぱり自分の目で読んで感じてもらいたいってところはあるじゃないですか。そうなんですよね。いや、確かにね、世の中にはネタバレオッケーな人ってね、一定数いるんですよね。うん、いますね。僕もどっちかっていうとネタバレあんまり気にしないんで
1: 。ええー
0: 。全然気兼ねなく教えてもらってもいい人ではあるんですけど。うん。ただ、みんながみんなそうじゃないじゃないですか。うん、ですね。なんなればネタバレは聞きたくないよっていう人の方が、どちらかというと圧倒的多数だと思うんですよね
1: 。うん。
0: 話題の作品が出たら、やれ、ネタバレを聞いてしまっただの覗かないためにツイッターのミュートワードに入れるだのっていうようなね、そんな苦労を聞くとですね。うん。あなかなか大変な人たちが多いんだなって僕は思いますし。うん。まあそういうのもあって、基本的に僕作品の感想をツイッターではつぶやかないようにしてるんですよ。ええ。配信は言うても選んで聞かれるわけじゃないですか。うん。勝手に耳に入るっていうことはないんでね。ええ、まあそういう戦意識は一応してるつもりではあるんですけどね
1: 。うん。うん、
0: ね、
1: まあ、特にミステリーなんて
0: 、絶対にネタバレは避けたいですし。そうですよね。うん、いや、でも、た達さんってすごくね、たくさん本も読まれてますし。うん。何より、我々がおすすめする作品を次々読んでくださってるんで。うん。どこかでね、感想トークはしてみたいですよね。ですよね。ええですから
1: 完全ネタバレありの
0: 感想会になると
1: 、うん、やっぱりどこかでやってるあの、読書会なんかがいいんじゃないですかね、あそうですね、読書会でしたら完全クローズドですし、その本を読んだ人しか来ないでしょうから
0: 、実際、ちょっと自分も行ったことがないので、どういう雰囲気なのかは分からないんですけれどねそうですね、まあ、僕もあまりやったことも行ったこともないんですけれど。うん、まあ、例えばね、ディスコードに限定会みたいな感じでサーバー立てて興味がある人に来ていただくとか、うん、もしくはツイッターの投稿機能を使ってみるとかっていうのを企画してもいいのかもしれないですね。ああ、そうですね
1: 。まあ、そっちでしたら、あの、例えば6人の嘘つきな大学生なんかも、ネタバレ込みで全部話せますからうん、うん、そうです
0: ねあれは読んだ人で集まって話したい作品ですよねそうですよね配信だと後半何も話せなくなりますから
1: そうですね本当に、うん、といったところでこたつさんありがとうございましたはいありがとうございました、えー、続きまして総さんからいただきました有川浩さんの阪急電車はいいぞといただきましてこちら画像が添付されておりまして何かと言
0: いますと「生」という写真ですかねそう,そうですね、まあ、モニュメントと言いましょうか何と言いましょうか、うん、向こう側の中洲に作られた感じの「生」のモニュメントですね、うん、です
1: ねあの阪急電車の序盤に出てきたあの例のモニュメントですねそうですね実際私も本で読んだだけだったんで、どんなものかは知らなかったんですけれども、こうやって実際に写真を上げていただけると、うん、まあ
0: こういうものだったのかと分かりまして。うん、そうですね。もう、どこをどう読んでも生ですね
1: 。生です
0: よね。ええ、はい。これは目につきますね。う
1: ん、<笑>ですね、うんで。まあ事情を知らない人が見たら、やっ
0: ぱりなんだろうこれはって思いますよね。うん思いますし、まあ、ここからね、あの、阪急電車のエピソードが生まれたんでしょうし、そして、このモニュメントから、二人の関係性っていうのが生まれていったっていうのを見ると、まあ、有川博さんの阪急電車はいいぞっていう、総さんの感想になるわけですね。うんですね。おそらく有、有川博さんも、電車の車
1: 窓からちらっと見たんでしょうけれど、うんうんうん。こういうものを作品にちゃんと
0: 取り入れるっていうのがすごいですね。うん、ですよね。はい、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、き彦さんからいただきました。そうだ、有川ひさんを読もうと思って、電子書籍で検索かけると、キンドルだけ電書化されていないことをその都度思い出すといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうなんですか、キンドルでは電化されてないんですねそうなんですね。僕、これ、キミコさんのツイートを見て初めて知ったんですけど。うん。横並びじゃないんですね。みたいですね。でも、キンドルって、割と大手のようなイメージを持ってたんですけど。うん、ですよね。ここだけないっていうのも珍しいですね。なん
1: か、事情がありそうですよね。そうですね。
0: いや私は有
1: 香博さんの本はあの紙で持ってるので、ちょっとその辺は考えたこともなかったんですけれどそ
0: うですね、僕も本で持ってるだけだったんで、電子書籍で検索するっていうのをしてなかったんで、ああ、こういうこともあるんだなっていう新情報ですね
1: 。うんで
0: すね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 、えー。続きまして、コロさんからいただきました。第77回親バカ芸的推しのマイナーゲーム総選挙その3、半端な消毒のパンタンさんをお招きしての推しのマイナーゲーム総選挙企画。いよいよラストです。すごく長いけど許してね、といただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
0: えすみません。ちょっとこれに関しては解説をお願いします。そうですね。はい。こちら、コロさんのされている、親バカゲームミュージアムというポッドキャストの方にゲストとして参加をさせていただいたという紹介ツイートですね。はい。はい。マイナーゲーム総選挙という企画をコロ館長がされておりまして
1: 、えーで、
0: そちらの方にお呼ばれして、マイナーゲーム総選挙のお手伝いと、またそれに付随して、半ドンだ話でもしたんですけど、インディーゲームですね。そちらにについいいててててててのの小ネタを話話しししききたたっっううととこころでで他のポッドキャストにお邪魔させまよすねあなるほど。はい。こういった形で、ポッドキャストの活動もしておりますし、ゲストに呼んでいただいた関係性とかもありますので、また、コロさんもね、ゲストとかで来ていただいたり、コロさんの推しの本なども教えていただければありがたいなと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いしたいと思いますし、リスナーの皆様も、マイナーゲームとかインディーゲームとかまたコロさん親バッゲームミュージアムというポッドキャストでさまざまな話題でお話しされているので気になった方おられたらよろしければお聞きいただければと思いますはい、えー、コロさんありがとうございましたはいありがとうございました続きまして再び
1: ソウさんから先ほどの生の話題ですねはい、えー、向こう側の生は以下の経緯で制作されたようです震災から10年後の2005年宝塚市在住の現代美術家大野良平さんが町と人の心の再生を願い宝塚大橋南詰の西側に制作した「リンク先記事より抜粋」「実物を初めて見た時にはちょっと感動しました」と頂きまして、えー、こちら実際蒼さんのツイートにリンク先を貼っていただきました、はい、で続きがありまして。作中で触れられてたかどうか覚えてないな、どうだっけかと書いてあります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはあの、向こう側の生のモニュメントの、えー、作られた経緯を話されてましたね。そうですね。あなるほどと、このリンク見ると、うん、生の文字って結
0: 構大きかったんですね。かなり大きいですね。これぐらい大きければ目につきますね。そうですね。しかも2日間で親子連れなど、を延べ約170人の市民が参加して、それぞれの生への思いを込めながら石を積み上げたということで、この巨大なオブジェを作られたことが書かれてますね
1: 。うん、なるほど。いや、でも実際作
0: られた方も、こうや
1: って阪急電車という作中に残るとなると、また一つ感慨深いんじゃないですかね。そうですよね。いやー、ちょっとこっちの方には行ったことがないんですけれど、うん。できれば見てみたかったなっていうのはありますね。うん、そ
0: うですね。まあこれ、荘さんが先ほどツイートされていた写真、おそらくあれは荘さん自身が撮られた写真かと思いますので
1: 、うん。
0: そちらの方を拝見させていただいて、我々も目に焼き付けておいた方がいいんじゃなかろうかってことですね。うん、そうですね。で、こちらのオブジェなんですけれど、はい。リンク先にも書かれているんですが、縦が約20メートル。うん、横も約10メートル。ということで、一番最初に作られたのが震災から10年後の2005年、平成17年に宝塚市在住の現代美術家、大野良平さんが作られたというのが初代らしいんですけど、その後、一度修復されて、流されて、失われたんですけど、2008年、平成20年に出版された有川博さんの小説、阪急電車に登場して有名となり、小説の映画化を機に2010年、平成22年に市民らの手でオブジェを作成、再現されたと書かれておりまして、これが2代目だったみたいなんですね。ああ、2代目だったんですね。で、さらに、その後、川の増水などで流れても、また、毎年夏と冬に修復とか作成を繰り返してきて、ええ、数えること11代目ぐらいまで作られてるみたいですね。はあ、ずっと続いてるんですね。うんですね。なので、見に行く期間によったら、もしかしたら今後も目に触れる機会があるかもっていうことですね。そうですねうんあ。でもこういうオブジェによって人のつながりであるとか、また新たに修復修正されて語り継がれていくっていうのはいい新しい文化なのかもしれないですね
1: 。そうですねあの
0: 。阪急電車の政地的な意味合いで続いているのかもしれないですね。うん、それもありますし、ま,あ、また、もともとが阪神淡路大震災っていうところからのきっかけもあったみたいなので、まあ、震災を忘れない。また、その震災の体験は人によって違いますけれど、その思いを生という文字の石に投影することが心の浄化に繋がるのではというところで作られているみたいなので、まあ、これは続けていってほしい習慣かもしれないですね。うん、そうですね。はい、えー、ーさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、きみこさんからいただきました。前半を読み終わった後半も楽しみといただいております。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。こちら画像を貼っていただきまして、えーはい、6人の嘘つきな大学生ですね。うんですね。まあこれの前半を読み終わったとのことなんですけれど、前半はもうすべて伏線ですね。そうですよね。これまでの前半の伏線を後半で全部積んでってくれるんで、うううんうん、うんここがまあ気持ちいいんですよね。本
0: 当に気持ちいい作品でしたね
1: 。うん。
0: ですからまあ、こっからが楽しいんだよとお伝えしておきます。ですね。確か、君子さんのツイートを見ていたら、つい先ほど読み終えたというようなツイートがされておりましたので、ええー。きっと楽しんでいただけたんじゃないかなと思ってます。ですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。続きまして、月中ロボさんからいただきました。ゲスト参加してきました。一つの作品でここまで盛り上がれたことが最高であり楽しい時間でした。中、ラストにかけて完全なネタバレをしておりますので、読み終えてからお聞きすることをお勧めします。よろしくお願いします。といただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、えー。こちらは東野慶吾さんの秘密の感想会のことですね。はいいやもう本当に来ていただきましてこちらこそありがとうございました、うん、本当にありがたかったですね、うん、やっぱり大勢で一つの作品を話すって楽しいですね、うん、楽しかったですよね、うん、また東野慶吾さんの本をこれまで取り上げることがなかったんで一ついいきっかけになりましたねうどっかで一回東野慶吾さんのお話はしておかなきゃいけないなと思いながらも
0: ズルズルと来てしまったんでうんうんうんうんまあ秘密は本当に面白い作品でしたね。そうですね。で、面白かったですし、感想会でも言いましたけれど、うん。読む人によってだいぶ思い入れとか感想とかって幅ができてたじゃないですか。ああ、そうですね。そこら辺を言い合ったりするっていうのも面白かったですね
1: 。うん、
0: 確かに。うんなのでまたこれからもね、月中老さんのおすすめとかも聞いてみたいですし、また月中老さんにね、ゲストに来ていただくこともできたらいいですね。うん、ですね。はい、改めてありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、小つさんよりいただきました。一コブラクダソー Z 会超能力に、恐竜の化石に、自衛隊に、イラクに、メソポタミア。全く先が読めないけど、個人的にはとても刺さる要素、もりもりですごく面白かった。完全に巻き込まれた形の銀亀さんが大活躍すぎたといただきました。
1: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。確かにこの五達さんのツイートを見ただけだと、うん、内容さっぱりわからないですね
0: 。<笑>そうですよね。関連性がね、一つ一つはほぼ感じられないんですけれど。うん、ただ読んだらわかるんですけど、ここがね、見事にレールの上に乗っかってるんですよね。ですよね。えー、で、銀亀さんは確かにすごい人でしたね。いや。すごい人でしたし、キャラクターも良かったですよね。そうなんですよね。う
1: ん、どちらかというと、銀亀さんがしっかりしてるから、あの、成り立ってるような話にもありましたし。そうですね。銀亀さんいなかったら、かなり
0: 空中戦というか、上っ、うん、ついた話になってきたんじゃないかなと思うんですよ。ですね。あと、銀亀さんが決定的な大仕事をしてくれるシーンは、なかなか鳥肌立ちますね。うん、あれも良かったですね。で、この、一つ一つ見るとバラバラのような事柄が、た達さんにはそれぞれも刺さる要素だったみたいで、うん、そうなってくるとさらにこの作品楽しめるフックになったんでしょうね
1: 。うん、そうですね。ということで、た、えー、達さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。と、次が今回の最後のメッセージですね。はい、えー。最後もた達さんです。エスケープ年全日本選手権ロードレース界ローードレースといえばおしゃべりーディングで取り上げられたサクリファイスくらいでしか知らない私それでもノンフィクションでこんなすべてを見渡すような形で描くロードレースの流れは圧巻でしたといただきましたはいありがとうございますい
0: やーロードレースですねスケートですねうん,、うん、うんこれは面白かったです、ね、<笑>面白かったしいやこれがねノンフィクションですもんねそうなんですよねで。しかもかなり長い時間を使って行われるロードレース、一日のレースを丸々一冊の本に取り上げてたわけじゃないですか。うん、なんですよね。あの臨場感っていうのはすごいですし、またその臨場感を感じさせる書き方ですよね。うん。いやあれは本当に特筆すべきだと思いますね。ですよね。うん絵的には、あの、ずっと自転車漕いでるだけではあるんでしょうけど、うん、ちゃんと人間ドラマがあるんですよね。そうなんですよ。駆け引きがありますし、またその、駆け引きに持っていくまでの、その、選手選手一人一人が持っているバックボーンも語られて、うん、それが重なると、あの、興奮と感動になるわけですよ。そうなんですよね。うん、で、読み終わった時も、ですか
1: ねあの、綺麗な独語感。もしかしてこれ作った話じゃないかって
0: 思うぐらい綺麗な終わり方するんですよね。そうですね。いや、本当にね、スポーツイベントは劇的ですよね
1: 。うんですよね。うんうん
0: 、ということで、えー、今回も皆
1: 様からメッセージいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。といったところでお送りしてきました第9シーズンもこれで終了です。うん、はい。第10シーズンの配信をお待ちください。はいよろしくお願いしますよろししくお願いします番組へのご意見ご感想は Twitter# ちょうど画家 Gmail おしゃべりーりングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますそれでは今回はこの辺りで本を閉じようと思いますお相手はパンタンとフェザーノートでした
0: さようならありがとうございました